1: In deze aflevering van Creative Changemaker in het wild spreek ik met Diana van Ewijk. Ze is communicatiestratege bij de gemeente Rotterdam en houdt zich bezig met de transitie naar een circulaire economie. Diana kwam erachter dat ze zich ja, best wel een beetje inhield op de werkvloer, voelde zich af en toe onzeker. Moet ik niet eerst meer weten of meer kunnen? ...voor ik echt mijn stem mag laten horen. Tot ze erachter kwam dat ze precies vanuit de plek waar ze nu staat... ...met alles wat ze nu al is, een groot verschil kan maken. In de aflevering spreken we over het creative change maken, ...schokbestendig worden en verbindende communicatie voor veranderaars... Luister mee naar de persoonlijke ontwikkelreis van Diana en geniet van haar inzichten over veranderen in en ook buiten je organisatie. Chaos
0: in de orde. De zoektocht.
2: Diana, welkom. Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ik begin altijd met die ene
1: vraag, die, die toch wel magische vraag.
2: Wat wilde jij vroeger worden toen je nog een klein meisje was? Ik wilde vroeger, toen ik nog een klein dianaatje was, dierenarts worden. En kun jij je nog herinneren waarom jouw hart
1: daarnaar uitging? Wat, wat maakte dat dierenarts jou zo aansprak? Ja, ik vond
2: dieren heel lief en schattig, maar ook heel zielig. Mijn moeder vertelde laatst dat ik als we langs een weiland vol koeien reden, dat ik dan altijd heel hard moest huilen. Dus ah. Ook ergens het idee dat dieren geholpen moesten worden. En ik wilde dan dus dierenarts worden. Oh, dat is toch wel heel bijzonder... dat die koeien dan buiten in de wei... Dat, daar voelde jij al een bepaalde zieligheid ja. bij. Ja, het is een hele doem, een hele, ik heb een hele goede ingebouwde doemverhalenverteller. En die koeien werden natuurlijk allemaal wel ook geslacht uiteindelijk. En dat wist jij ook als kind. Daar
1: was je, je dus al bewust uh, ja. van. Ja. Oké, okay, die doemverhalenverteller... daar komen we vast en zeker nog op, uh, op terug. Want die zal vast impact hebben gehad.
2: Nee. Maar... Um, ja, wa, wa, wat ben jij uiteindelijk geworden? Communicatiestratege voor de gemeente Rotterdam... op het thema circulair. Wel ja. op een dom verhaal. Kik, kik. Oh jee. Ja, zeker.
1: Uh, maar het is toch wel een heel andere keuze uiteindelijk uh, geworden. Niet zozeer richting de dieren, uh, maar wel richting uh, mensen. Je bent wat meer uh, gericht gegaan dan op het helpen van, uh, van mensen. Kun jij eens uh, schetsen, wat doe je zoal als communicatiestratege?
2: Ja, uh, dat kan. Het is heel veel en ook heel breed. Circulaire economie, dat is een transitiethema. Dus ik doe veel transitiecommunicatie. En dat, dat betekent dat ik heel veel bezig ben met het proberen verbinden te communiceren. Dus zoveel mogelijk mensen eh, zo te overtuigen of te helpen begrijpen dat ze gedrag moeten gaan veranderen om de wereld, eh, de planeet houdbaar te houden, leefbaar te houden. En eh, circulair handelen, circulair leven en werken is daar een bouwsteen voor. Ja. Dat betekent altijd dat je iets moet gaan laten wat nu heel fijn is. Je moet ongemak uh, aangaan, dus je moet iets gemakkelijks opgeven of meer geld betalen of meer moeite doen. En dat, dat, ja, dat, 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 kost, uh, dat, dat vraagt wel een specifieke communicatiestrategie om mensen daarbij te helpen. Ja. Mooi, want
1: ik, ik denk dat eigenlijk dit thema een hele mooie metafoor is voor welke verandering dan ook. Hè? Het, ja. Wij hebben natuurlijk in deze podcast veel over het veranderen van een organisatie, cultuur, uh, anders werken. Uh, ik kan me voorstellen dat daar best wel parallellen te zien zijn hè? als het gaat om dat, dat, dat ongemak. Ja. Uh, ervaren dat het huidige misschien niet meer voor je werkt, maar hoe dan uh, wel? Ja. En, en laten we dan eens kijken. Uh, je bent nu communicatiestratege op uh, dit thema. Je werkt uh, voor een grote gemeente, de gemeente Rotterdam. Um, heb je eerder voor andere organisaties ook uh, vergelijkbaar werk gedaan?
2: Ja, ik, ben, uh, ik heb hiervoor bij Blue City gewerkt. Dat is, mm -hmm. dat is een voorbeeldstad voor de circulaire economie in een oud zwembad. Het oud tropicane zwembad hier, hier in de stad. Uh, daar heb ik eigenlijk hetzelfde gedaan als wat ik nu doe... maar dan op een kleinere schaal... met, met uh, 10.000 minder collega's, bij wijze van spreken. Yeah. Uh, wel echt een te gekke periode. Heel erg uh, met de voeten in de modder. Uh, daarvoor heb ik heel veel ondernemingen gehad. Veel bedrijven gehad waarin ik eigenlijk ook bezig was met... Uh, ja, producten ontwikkelen die mensen helpen om het leven wat mooier te maken... Of dienst, ik leverde dienst, ik ben een poosje webwinkelmarketeer geweest... voor vrouwen met een webwinkel. Specifiek mm -hmm. ook vrouwen. Um, omdat dat vaak, um, ja, vaak, vaak een bijzonder ontstaansgeschiedenis was van dat bedrijf. En daar ook op een bijzondere andere manier in werd gewerkt dan in standaardbedrijven. En uh, daar ook een andere manier van marketing en communicatie heel erg belangrijk in was.
1: Ja, yeah. nu was je ondernemer. Uh, ik ben ondernemer. Um, ik weet dat ondernemerschap, dat, dat gaat ook heel erg over hè, vrijheid en tegelijkertijd een enorme verantwoordelijkheid om uh, ja, jezelf met je missie op een of andere manier de wereld in te zetten. Vervolgens kom jij dan met dat, dat ondernemende wat in je zit bij een, uh, een, een organisatie als Blue City, waar ik me kan voorstellen dat uh, hey, je zegt al 10.000 collega's minder, dus een wat kleinschaligere plek, dat je echt ook dat ondernemerschap daar heel goed kwijt kon. Uh, ja, misschien moeten we daar maar eens even beginnen. Jij komt dus als ondernemer in, in zo'n organisatie. Het is trouwens wel een hele gave plek, dat oude Tropicana. Uh, zoek maar eens foto's uh, daarvan. Uh, ik heb zelfs overwogen toen om te kijken, oh, kunnen we daar niet een chaos in de orde doen? Het is echt een fantastische plek. Maar vertel eens, jij kwam daar als ondernemer binnen. Kon jij dat die eigenschappen van die ondernemer
2: meenemen in zo'n cultuur? Uh, ja, zeker. Um, ik kwam daar binnen als werknemer. Hè. Dus ik, ben daar, ik was ondernemer, ben daarmee gestopt... en ben werknemer geworden bij Blue City. Um, dat is dus wel echt een andere positie... dan wanneer je als ondernemer begint. Ik had niet de verantwoordelijkheid voor het bedrijf zelf. Dat scheelt enorm voor mij in ieder geval. Um, maar mijn hele skillset, dus het ondernemen... kansen zien, handelen op kansen... dat nam ik natuurlijk wel mee. En dus uh, ja, er waren 10.000 collega's minder... Maar um, de mensen die er waren, waren super gedreven of zijn nog steeds super gedreven. En um, daar kon ik dus heel veel mee samen gaan ontwikkelen. En ik had ook de ruimte om bijvoorbeeld veel stagiaires aan te nemen om de plannen die ik bedacht tot uitvoering te brengen. Dus eigenlijk was ik wel daar ook een soort ondernemer binnen de, binnen de grotere organisatie. Maar wel heel erg in samenwerking met de rest van het team dat daar uh, zat. Ja, precies.
1: Echt dat, dat intrapreneurschap. Dus niet meer buiten ondernemen, maar binnen. Ten ja. dienste van een organisatie net zo ondernemend zijn. Hoe, hoe snel ging het
2: in zo'n organisatie om van idee tot uitvoering te komen? Uh, ja, wel vrij snel. Het ging ook heel erg vanaf of het, um, of het uh, door de hele organisatie gedragen werd. Want het was dan nog steeds wel echt een organisatie. Dus het is niet, was niet zo dat ik zomaar kon doen... Wat het wilde, dat moest ik wel, uh, wel afstemmen. Uh, en sommige dingen gingen sneller dan andere dingen. Sommige dingen deed ik ook gewoon. En die werden dan uh, achteraf goed bevonden. Of soms ook niet. En dan uh, moest ik er even op terug of het even verhandelen. Uh, maar dat ging wel vrij snel voor de meeste zaken, ja. ja. Nu heb je
1: daarna dus de stap gemaakt naar een veel grotere organisatie. Uh, daar kom je dan binnen toch nog met die ondernemende eigenschappen... gewoon in jouw eigen karakter, en je eigen DNA. Ja. Hoe, hoe was dat in die eerste periode? Wat, wat ja, Ik kan me voorstellen dat er ook wel een beetje een wereld voor je openging.
2: Ja, eigenlijk op een hele positieve manier. Uh, een van de redenen waarom ik weg wilde bij Blue City... of eigenlijk waarom ik naar de gemeente wilde... ik zat al vijf jaar bij Blue City, dus ik had het wel... Uh, wel zeg maar veel meegemaakt al. Dus ik ging ook veel dingen herhalen, merkte ik. Uh, ze gingen een andere kant op. de andere kant dan ik op wilde. Want meer richting ondernemers, minder richting uh, bewoners. Um, en bij de gemeente was die combinatie er wel nadrukkelijk heel erg. Dus en ondernemers en de eigen organisatie en bewoners meenemen in die circulaire uh, omslag. Um, en ik was ook heel erg uh, benieuwd naar al die collega's. En je leert ze natuurlijk echt niet alle tienduizend kennen. Maar de meeste collega's uh, hier binnen de gemeente zijn mensen met een enorme drive op een bepaald gebied. Heel veel kennis op een bepaald gebied. En die zijn meestal ook ontzettend bereid om dat te delen. En daar is ook tijd voor. Dus de, de, de kennisoverdracht binnen de organisatie en de ervaringskennisoverdracht uh, is heel groot. En daar kan je dus ontzettend uit putten uh, voor een thema als circulair wat heel veelomvattend is, dat echt eigenlijk de hele maatschappij aangaat... kon ik hier praten met mensen die gespecialiseerd waren... in complottheorieën bijvoorbeeld... en hoe je daar dan mee om moest gaan in communicatie. Mensen die bezig waren met, uh, met conflicten in wijken... en hoe je daar mee om zou kunnen gaan. Mensen die echt in gedragsverandering gespecialiseerd waren. Dus ja, er, zijn, er zitten zoveel verschillende specialismes... en zoveel verschillende soorten kennis. Dat vond ik echt ontzettend aantrekkelijk en, uh, en prettig. En een ander voordeel... Een ander ding wat me enorm meeviel van de gemeente, was dat uh, waar, aan de, waar eigenlijk de meeste mensen zeggen: Oh, ambtenaar, lekker van 9 tot 5. En uh, er komt, je bent vooral papieren aan het schrijven die het archief ingaan. Ja, mijn ervaring is echt heel anders. De urgentie, de, de gevoelde urgentie bij het team waar ik nu mee werk, is enorm. Dus mensen zitten keihard te werken, zeker niet van 9 tot 5, maar gewoon wanneer dat nodig is. En ook als, als het gaat over schrijven voor het archief, hè, dat, dat is ook niet aan de hand. Wat wel zou is, is dat dingen soms veel trager verlopen. Maar dat betekent ook, ik ben echt een, een stukkenschrijver, daar hou ik heel erg van. Uh, dat ik stukken soms terugkrijg, die heb ik dan een jaar geleden geschreven. En die vinden mensen dan, omdat die dan nu pas bezig zijn met dat thema. En dan kunnen we gewoon verder waar we toen gebleven waren. Dat denkwerk is dan dus niet verloren gegaan. Dus het, uh, het is langzamer, maar het is wel heel zorgvuldig in mijn ervaring. Ik vind het
1: ook wel mooi dat je zegt, uh, eigenlijk heeft het werken in zo'n grote organisatie me juist ook positief verrast. Uh, ik herken ook heel veel van de dingen die je zegt. Ik heb natuurlijk zelf ook bij een grote gemeente gewerkt. En uh, eigenlijk is nooit mijn punt geweest dat uh, die organisaties in, in de kern niet, niet zouden kloppen. Want ik herken ook heel erg, kijk ik werkte daar ook. Jij werkt ook in zo'n organisatie. Heel veel van de changemakers die ik hier spreek in de podcast. Werkten ook allemaal voor zo'n grote organisatie. Dus uh, juist al die kwaliteit is er. De vraag is natuurlijk hoe kunnen we die kwaliteiten veel beter uh, benutten. En um, nou ja, het gaat soms wat trager, zeg je, maar de bereidheid om elkaar op te zoeken en echt de denkkracht uit de organisatie heel goed te benutten. Die, die intentie. Is er zeker? Ja, zeker. Wel in mijn ervaring in ieder geval. Ja, dat herken ik echt. En nu ben jij natuurlijk uh, gespecialiseerd in communicatie, in gedragsverandering, en gedragsbeïnvloeding. Uh, nou, dat is waar je inhoudelijk mee bezig bent. Um, maar als je dan kijkt zeg maar, na, naar organisatiecultuur, dan, dan, uh, dat vraagt natuurlijk in deze tijd ook wel een bepaalde verandering. Ja. Ja, hoe, hoe kijk jij daarnaar? Vanuit jou, jouw vak misschien wel? Of gewoon als persoon in zo'n organisatie die ook mee moet met de veranderingen van deze tijd?
2: Ja, het is wel heel mooi dat je dat uitlicht, Want dat is echt een belangrijke uitdaging. Um, wat je ziet is op een uh, thema als circulaire economie. Maar ook op bijvoorbeeld duurzaamheid of, uh, of armoede of racisme of nou ja, seksisme. Al die grote thema's, uh, maatschappelijke ongelijkheid bijvoorbeeld. Ja, dat zijn hele uh, gevoelige thema's. Dus dat zijn thema's die, waar ook al lang aan wordt gewerkt. Circulaire economie is ook al lang bezig uh, met een soort opgang. Um, en het lukt vaak niet om dat soort dingen binnen de huidige systemen... die we, hebben, die we met z'n allen hebben opgetuigd... om die binnen die huidige systemen te veranderen. Dat vraagt dus dat je uh, als... als dat je daaraan werkt, dat je jezelf kunt veranderen. En dat je ook mee kunt gaan in een andere manier van werken. En, ik... en, en je zegt van, we
1: kunnen dat niet oplossen via de oude systemen.
2: Nee.
1: Um, nu is dat een thema dat we natuurlijk ook wel regelmatig aanraken. Maar specifiek vanuit jouw blik, hoe jij daar naar kijkt, wat, wat werkt er dan niet meer in de oude systemen?
2: ten aanzien
1: van de toekomst?
2: Uh, nou, als we bijvoorbeeld kijken naar circulair... Uh, dan, en dan gaan we wel een beetje de inhoud in... Uh, maar circulaire economie is iets wat we met z'n allen moeten doen. Je kan niet in je eentje circulair zijn. Je kan ook niet in je eentje... Uh, want circulair gaat over grondstoffen, min, minder grondstoffen gebruiken... ze anders gebruiken, ze langer gebruiken en ze beter gebruiken. Uh, maar dat ligt niet allemaal alleen bij jou. Het ligt ook niet allemaal alleen bij de gemeente. Het ligt ook niet allemaal alleen bij ondernemers of bij bewoners... We moeten allemaal samenwerken om die grondstoffen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk te gebruiken. Um, die samenwerking is best een ingewikkelde, want dat moet op gelijkwaardige basis. Want je kunt niet, tenminste dat proberen we al wel al heel lang, zeggen van jij moet je afval goed scheiden, want dan kunnen wij het goed gaan hergebruiken. Nee, mensen gooien nog steeds alles uh, vaak in, in één vuilnisbak of één vuilniszak of zetten het naast de vuilnisbak. Dat is, dat is iets wat uh, je niet op kan leggen per se. Je kan wel boetes gaan geven als mensen het niet goed doen. Maar je wil dat mensen snappen waarom het belangrijk is om te doen. En dat vraagt gelijkwaardigheid, gelijkwaardige communicatie. De gemeente in zichzelf is al, een, uh, is al niet een gelijkwaardige, vaak al niet een gelijkwaardige partner of wordt vaak al niet als gelijkwaardige partner gezien.
1: Ja, ja, dat kan ik me goed voorstellen, inderdaad.
2: We leggen ja. regels op. Hè? Je, zet je, je doet je zak in de bak en anders krijg je een boete. Maar het gaat erom dat mensen zelf moeten snappen. We willen dat mensen zelf snappen waarom die zak in de bak moet. En waarom in die zak alleen het restafval moet. Wat we echt niet kunnen hergebruiken, En dat alle andere dingen in de groenbak moeten. In de papierbak, in de, uh, in de, bij de supermarkt terug met flessen en blikjes apparaten bij een andere, in een andere afvalstroom. Dat vraagt ja. natuurlijk, wat ik al eerder zei... heel veel extra gedoe bij mensen. Dus de grootste verandering
1: in deze tijd is misschien wel voor organisaties... dat ze zich niet meer alleen kunnen richten op hun eigen organisatie... en hun eigen beleid. Want ik denk, hey, jij, jij zegt dit nu uh, en met je kennis vanuit een gemeente... Uh, maar ik kan me voorstellen dat voor elke andere grote organisatie... denk aan uh, de supermarkten, denk aan uh, nou ja, ook, ook misschien woningcorporaties. Allerlei partijen kunnen natuurlijk niet meer zo naar binnen kijken... als ze misschien gewend waren. Ze kunnen niet meer alleen uh, zich verhouden tot een verandering. Dus ik, ik kan me inderdaad voorstellen dat de mensen die in die organisaties werken... ook veel meer... Een, 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 een soort netwerkprofiel moeten hebben? Of een heel sterk communicatief profiel? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nou, het vraagt, het vraagt van jou als mens. Kijk, circulaire, circulaire, die circulaire transitie, die verandering, eigenlijk iedere verandering, iedere systeemverandering begint bij één mens. Hè? En dan, de, die ene mens doet iets, vertelt door wat hij doet aan een ander. Die ander is daardoor geïnspireerd, gaat dat ook doen. En zo, uh, en die vertelt het door aan andere kringen. En als mensen die in allerlei netwerken, zoals je net ook al zei. En in al die netwerken heb jij invloed. Je kan daar goede invloed hebben of je kan daar slechte invloed hebben. Een goede invloed, dus laten zien wat je wel kan doen als één persoon. Ook al doet China niks. Eh, in, als we het hebben over circulair of duurzaam. Um, zorg ervoor dat mensen dat, dat mensen dat zien en doorvertellen... en zelf ook aan het werk gaan, in het beste geval. Nou ben ik wel de vraag vergeten.
1: Nou, ik vroeg van, is het nodig dat mensen zich veel meer gaan ontwikkelen... als een soort netwerker met heel sterke communicatieve vaardigheden? Maar ik hoor je eigenlijk ook zeggen van, dat het vooral belangrijk is... Dat, dat mensen zich realiseren dat ze ook in hun eentje... Toch, toch al een steentje in het water gooien. Ja. En, en dat geldt voor inwoners, maar dat geldt uh, voor ambtenaren. Dat geldt dus ook voor medewerkers in een ander type organisatie. Dat ja. ze niet te snel denken dat ze afhankelijk zijn van een systeemverandering, maar dat zij zelf dus prima onderdeel van die verandering kunnen zijn.
2: Tot op zekere hoogte wel. En tegelijkertijd, er is een systeem dat nog heel dwingend is, zeker als het ja. gaat over bijvoorbeeld afval, uh, waar je dan wel uh, mee moet werken en omheen moet werken soms... om jouw uh, idee of visie de wereld in te helpen. Ja. En dat vraagt wel weer uh, samenwerking. En dat vraagt ja. verbindend kunnen communiceren. Want wat jij wil is uh, iets anders dan dat de gemeente soms voorschrijft. Ja. Nou, hoe ga, je daar dan, hoe ga je dat oplossen in gesprek? En dat gesprek kan alleen plaatsvinden als je op gelijkwaardig niveau zit. Ja, ja, mooi. Eigenlijk wat je, wat je zegt
1: is natuurlijk ook heel erg wat wij leren in de creative changemaker klas. Dus misschien is een creative changemaker ook helemaal niet zo anders dan gewoon een, een, een mens zijn in deze tijd. En je zien te verhouden tot je, tot je omgeving.
2: Ja, en snappen wie je zelf bent en waarom je doet wat je doet. Hè? Daar probeer ja. je dat doen verhalen denken. Dus? Um... Veel, het is vaak zo, in ieder geval merk ik dat bij mezelf, dat ik veel wordt gedreven door emoties die ik niet per se heel bewust ervaar. Mm -hmm. Angst is bijvoorbeeld een emotie die ik wel heb. Eh, angst voor die koeien, bijvoorbeeld. Of, of, nou, dat was eigenlijk meer medeleven, liefde voor die koeien in wij. Um, maar er is ook veel angst. We leven best wel in angstige tijden met veel verschillende soorten crisis die op ons afkomen, waar we allemaal wel iets mee te maken hebben of gaan krijgen. Ja. Yeah. En als je niet goed snapt waarom je doet wat je doet, dat je kent jezelf niet goed... en je hebt niet genoeg tijd in je dag om jezelf beter te leren kennen... dan kan het zomaar zijn dat die angst je heel erg stuurt. En voor mij een creative changemaker is dus ook iemand die goed snapt van zichzelf... wat, wat ervaar ik eigenlijk allemaal en in hoeverre laat ik me daardoor onbewust sturen... en hoe kan ik dat bijsturen naar iets positiefs? Dat lijkt me een heel mooi bruggetje om te kijken naar jouw creative
1: changemaker reis. En misschien even voor, we, voor je ons meeneemt in, in die reis. Hoe zie jij de rol van creativiteit
2: in deze tijd? Ik denk dat creativiteit enorm belangrijk is om, um, om uiting te geven aan jezelf. Al is het maar alleen voor jezelf. Al, al doe je, ik teken tegenwoordig heel veel. Vroeger schreef ik heel veel. Um, dat deed ik ook heel vaak alleen maar voor mezelf. Maar daardoor leerde ik mezelf wel beter kennen. Uh, en precies wat ik net zei, dan leerde ik mezelf beter kennen... en kon ik ook beter handelen. Uh, minder vanuit angst of vermoede ruimte. En creativiteit helpt dat heel erg vrijmaken. Uh, dat zit op, in een andere hersenhelft. Creatief zijn zit in je... Nou, ik haal, ik haal ze altijd door elkaar. Je linker- of je rechterhersenhelft. In ieder geval aan de andere kant van je ratio. En het is heel belangrijk om naast je ratio... ook die uh, andere kant ruimte te geven. Want daar zit heel veel diepe kennis... Het, het zorgt ook heel sterk voor dat je perspectief vergroot, hè, verruimd
1: wordt. Vaak, vaak ja. zijn we ons er helemaal niet van bewust. Wat voor tunnelvisie we wel niet hebben. Dus. Alleen al gestuurd door die emoties. Ja. Um, maar ook wel gestuurd door, door oude systemen waarin we zijn opgevoed met bepaalde overtuigingen. Ja. Um, we zien vaak niet op welke manier we zelf ook innovatie tegenhouden. En ik herken inderdaad wat jij zegt en dat is natuurlijk ook een van de dingen die we leren. Als je nou eens start met wat vaker op de rem trappen en, en even uit die waan van de dag... misschien wel een kwartiertje per dag met jezelf gaan zitten en journalen. Iets wat jij heel goed doet. Ja, um, ja jij noemt dat, dan leer je jezelf kennen. Maar het is inderdaad dat je je bewust wordt van op welke manier je gedrag wel niet gewoon de hele dag automatisch wordt gestuurd. Ja. En er allerlei overtuigingen worden getriggerd... die je eigenlijk niet meer helpen als je vooruit wil.
2: Nee, precies. Een van de ingewikkeldste lessen vond ik bij uh, Creative Changemaking... was die les met Daphne Ullars. Of ik weet niet hoe je ja, dat klopt. Ja. Uh, dat ging over, uh, over destructieve overtuigingen loslaten. En dat dat heel ja. makkelijk zou zijn... En zij was de hele dag bezig met allerlei andere dingen dan, uh, een, dan een overtuiging loslaten. En ik voelde echt mijn weerstand van toenemen gedurende die les. Echt uh, vier uur lang dacht ik, nou, nah, ga nou eens beginnen, meid. En toen uh, kwam ze met, de, met het strategietje om dat te doen. En toen was ik ook in twintig minuten, was ik die overtuiging, had ik die los kunnen laten. Ja, en mijn, overtuiging was, ja, en mijn overtuiging was, alle verandering is waast moeilijk en pijnlijk. Ja, die had dus twintig minuten losgelaten. En toen ging ik naar huis. En in de trein begon ik te denken. Hoe kan dat nou? Dat kan toch ja. helemaal niet? Ja. En toen kwam ik thuis. En toen dacht ik. Het is gewoon uh, neuroleafissies programmeren. Dat, dat, daar geloof ik helemaal niet in. En toen dacht ik. Eh, ja, dat is die overtuiging weer terug. Dat het moeilijk ja. en pijnlijk en uh, traag moet ja. zijn.
1: Zo ja. Oh, hardnekkig. Ik denk dat dit een van de allerhardnekkigste hardnekkigste overtuigingen ook is. We denken heel vaak dat dingen ook moeilijk moeten zijn. Want als ze makkelijk zijn, dan halen we er ook heel weinig voldoening uit. Als het makkelijk is, als het licht is, ja, dan voelt het niet als werk. Dan voelt het niet als waardevolle bijdrage. Dan voelt het niet als prestatie. En
2: het en, voelt het ook als, uh, waarom heb ik daar dan zo lang in vastgezeten? Dus dat, dat ook. Dat is dat ook confronterend.
1: Vijfenten. Ja, absoluut. Absoluut. Oké, okay, dat is dus een van de overtuigingen waar je bij aan de slag bent ja. gegaan. Hè? Dat, dat verandering... Uh, ik denk trouwens wel dat verandering inderdaad vaak traag gaat... en moeilijk en pijnlijk. Ja. Alleen dat, het, dat daarnaast verandering net zo goed ook heel leuk... en heel licht en heel uh, creatief en heel energiegevend kan zijn. Hè? Dat die twee waarheden prima naast elkaar kunnen bestaan. Dat is... En dat het vooral de vraag is, waar richt jij je op? Um, vertel eens, wat is er allemaal gebeurd met jou... en hoe je je verhoudt tot je werk, tot je omgeving, tot jezelf... sinds je bent gestart met die Creative Changemaker-reis?
2: Ja, dat is eigenlijk... Um, vond hij daar net plaats in een hele rommelige periode in mijn leven... Uh, waarin in de privé ook een heleboel gebeurde, Dat me ook wel flink uh, uit het lood getikt heeft op een gegeven moment. Maar waar de Creative Changemaking... Waarom ik daar graag aan mee wilde doen is omdat... Um, nou, eigenlijk wat ik net zei. Ik werk dus voor een, voor een grote gemeente uh, aan een transitiethema. Uh, zeg maar grofweg 20% van de organisatie is bereid om mee te gaan... in de nieuwe manier van werken. En 80% vindt dat nog heel ingewikkeld en moeilijk. En uh, dat verschil is heel lastig te overbruggen. En ik dacht, um, nou, het lijkt me goed om naast mijn... Textuele, uh, textuele, woorden, zeg maar rationele communicatie, ook uh, creatieve communicatie of visuele communicatie in te gaan zetten, om dus die verschillende uh, types mensen te verbinden aan elkaar, zodat we voorwaarts kunnen in plaats van dat we stil blijven staan. En dat heb ik eigenlijk, uh, ja, dat eigenlijk heeft de creative change making daar enorm goed mee geholpen vooral ook door mezelf naar mezelf te laten kijken, hè, waar zitten nou mijn eigen uh, overtuigingen, waar zit ik zelf klem in hoe ik naar de organisatie kijk en naar deze uitdaging mm -hmm. kijk, en wat kan ik daar dan in oplossen? Wat kan ik nou doen terwijl zo, precies zoals ik nu al ben om die verandering te helpen teweeg te brengen? Mooi dat je
1: zegt precies zoals ik nu al ben. Ja. Wa waarom zeg je dat?
2: Ja, dat is dus eigenlijk de, het, uh, de mantra of de tegenovertuiging die ik in die les met Daphne heb geformuleerd. Um, want eigenlijk zat er nog wat va aan vast. Verandering is graag, moeilijk en uh, ingewikkeld en pijnlijk. En dus kan je dat pas gaan doen als je al helemaal goed bent. Yeah. En ik heb daar geleerd, ik draag precies zoals ik nu ben zinvol bij aan verandering ten goede. Dus ik hoef niet eerst nog dit allemaal te kunnen, beter te leren tekenen, het idee achter verbindende communicatie beter te snappen of circulaire economie beter te snappen. Ja. Met wie ik ben. Als ik dat goed vrij kan maken, draag ik al, draag ik al zin voorbij. En dat vrijmaken doe ik dus met die creatieve technieken. Ja, prachtig dat je dit zo zegt, want dit is
1: ook een van de volgens mij zeven uh, meest psychologische uh, belemmeringen die we kunnen ervaren. Dat we in onszelf heel vaak zeggen, eerst dit, dan ja. pas mag dat. Ja. Eerst moet ik een opleiding doen tot verandermanager en dan pas kan ik überhaupt aan een tafel zitten om te praten over verandering. Ja. Eerst moet ik... Ja, inderdaad van alles kunnen of beheersen. En dat is inderdaad ook wat wij in de eerste les al zeggen. Alles zit al in je. Je bent al een creative changemaker. Je, je mag alleen um, jezelf gunnen dat je ook begint met prutsen. <laughs> ja. En alles is ook altijd een kladversie. En alles zal ook altijd een kladversie blijven. Uh, maar jezelf toestaan om ook dat rommelige proces in te gaan en je een beetje amateuristisch te voelen, dat is helemaal oké. Okay. Dan ben je in elk geval in beweging.
2: Ja. ja, en het tegenovergestelde, wat ik daarvoor namelijk wel de eerste jaar heb gedaan hier bij de gemeente, is me een beetje inhouden. Mm -hmm. Dus niet precies wat dan mijn bijdrage kon zijn. Uh, mm -hmm. Ik zit tussen twee afdelingen in, zo voelt het ook echt wel soms. Er zit mm -hmm. best een soort gat tussen die twee afdelingen. Uh -huh. uh, ik heb heel lang gedacht, nou, uh, ik weet niet precies hoe het moet, dus ik doe het maar gewoon volgens het boekje, het oude boekje. Maar ik wist ook niet zo goed hoe het volgens het oude boekje moest, want ik ben als ondernemer binnengekomen. Dus ik heb best wel lang mezelf tegen zitten houden. En uh, op een gegeven moment dacht ik, nou nee, ik ga nu gewoon... Ik stap nu gewoon in met alles wat ik ben. En ik was toevallig, dat was na de zomer, vorige zomervakantie, en toen was ik in de zomervakantie begonnen met tekenen, dus ik stapte ook in met tekenen. En ik weet nog, de eerste tekening die ik liet zien... Uh, had ik ook geen opdracht toegekregen, heb ik gewoon gemaakt. Dat was een soort mini zien, een soort klein tijdschriftje... over een bepaald circulair thema. En dan kreeg ik echt gewoon een high five van, uh, van, van mijn team. Terwijl daarvoor was het echt hangen en wurgen en durfde ik eigenlijk niks te zeggen in zo'n vergadering ja. als ik het niet goed voorbereid had. Het ja. allerbelangrijkste wat ik dit jaar... deze afgelopen anderhalf jaar heb geleerd... is om echt in mezelf met mezelf in verbinding te blijven... en datgene wat ik voel en denk ook op tafel te leggen... ook al is het nog niet geformuleerd... zoals ik denk dat het had moeten worden geformuleerd. Ja.
1: En wat ik ook heel mooi vind hieraan... want dit is echt een perfect voorbeeld. Heel vaak uh, zijn mensen zo gericht op de inhoud... dat ze eigenlijk ook wat onzeker worden. En wat jij hebt ontdekt is dat vorm ook een ingang kan zijn. Ja. Dat de inhoud nog niet helemaal in kan en kruiken hoeft te zijn... maar dat je via een, een, een creatieve vorm... Uh, ook echt een enorme beweging uh, kunt brengen.
2: Ja, en sterker nog, dat werkt vaak heel verbindend. Want wat ik dus merk is dat de mensen die heel erg op de inhoud zitten... Dus dat zijn vaak echt visionairs. Hè? Die hebben echt een, van een prachtige strategie en een prachtige visie... Die lopen vaak ook heel ver voorop. Die verliezen dan de verbinding met de grotere groep die het mee moet gaan doen. En door um, zo'n zo complexe strategie toegankelijk te maken met bijvoorbeeld een tekening. Of door um, ideeën te visualiseren. Of door een hele andere manier van vergaderen ineens te doen. Uh, voor te stellen. Door daar een werkvorm in te zetten. Haal je die mensen eigenlijk weer een beetje terug. En maak je hun concepten toegankelijker. En ja. omdat mensen er dan zelf in zo'n sessie mee aan de slag kunnen, ja, blijft het beter, beter beklijven, blijft het beter hangen, wordt beter begrepen waar we eigenlijk naartoe willen. Onder al die uh, ingewikkelde woorden en strategieën en al dat jargon.
1: Op welke manier ben jij nu voor jezelf in je werk meer aan de slag gegaan met vorm? Je noemt het tekenen voor jou als belangrijk instrument. Um,
2: vertel eens, waar ben je zo al mee gaan spelen, mee gaan, mee gaan testen? Wat ik, um, ik ben eigenlijk begonnen met, het, met tekenen. Dus het visualiseren van complexe concepten. En uh, dat heb ik, uh, dat was eigenlijk, je kunt dat eigenlijk bijna meer zien als een soort illustratie, maar wel zakelijk. Dus uh, uh, we hebben één strategie die heet minder, beter, langer en opnieuw. Het gebruiken van grondstoffen. Nou, hoe, visualiseer, hoe visualiseer je dat nou? En dat deed ik dan altijd met mensen in die tekeningen. Zodat je ook steeds zag, van, het is een, misschien een abstracte theorie, maar het gaat om... Hele concrete mensen, de bewoners en de ondernemers en onze collega's in deze stad. Um, daarna kwam eigenlijk het maken van uh, werkbladen. Dus ik heb, uh, en ik krijg er tegenwoordig ook echt opdrachten toe, ik maak werkbladen die uh, complexe processen vergemakkelijken. Je moet je voorstellen dat circulaire economie gaat over het delen van lessen onder andere... Maar die lessen zitten vaak niet op het moment dat je denkt dat ze komen. Dus het is niet zo dat je in een klas kan gaan staan en kan zeggen... dit hebben we geleerd en dat draag ik nu aan jou over. En nu weet jij het ook, nu ga jij ook zo handelen? Nee, dat zit veel meer in per ongeluk. Een uh, telefoongesprek dat je met iemand hebt... waarin je samen op een idee komt, waar je samen iets uit leert. Of uh, je gaat op werkbezoek, in, op excursie naar een oud gebouw. Daar komen allerlei mensen samen. En in dat gesprek ontstaat iets wat verder gebracht moet worden. Um, dat is heel moeilijk vast te leggen voor communicatieadviseurs. Want heel vaak is van tevoren niet duidelijk... dat dat überhaupt moet worden vastgelegd. Dus wat ik uh, onder andere heb ontwikkeld is een template... waarmee we mensen die dus altijd meegaan... dus de mensen van eigenlijk voorheen van de inhoud... helpen om um, de lessen die op zulke onverwachte momenten worden geleerd... vast te leggen, zodat die kunnen worden doorgedeeld. En uh, zonder dat dat mij als communicatieadviseur... Um, Heel veel werk kost Niet dat ik het werk niet wil doen, maar we werken op honderd projecten. Dus ik kan dat niet voor al die projecten, al die leermomenten uh, doordelen. Maar de mensen die natuurlijk bezig zijn, kunnen dat wel. Alleen die ja. hebben vaak de skills niet. Dus daar uh, ben ik nu werkvormen voor aan het ontwikkelen. En dat moet je echt zien meer als een template dan als een uh, sessie. Die ze zelf mee kunnen nemen en waar ze zelf dus die palen mee kunnen ophalen. Ja, fantastisch dat je dit zo zegt.
1: Hè. Vaak denken mensen ook dat als je een veranderaar bent... in een organisatie of een creative changemaker... dat je altijd uh, voor grote groepen moet staan. Dat je misschien toch een soort leidinggevende plek moet hebben. Maar eigenlijk relatief eenvoudige wijzigingen in je werk... kunnen ja. al zo'n enorme impact maken.
2: Ja, dit is eigenlijk wel een van de dingen... die ook in de laatste les naar voren kwamen, of in de laatste sessie van creative changemaking dat je gaat beginnen op een plek die er sowieso al is. Dus op ja. besta in bestaande vergaderingen met werkvormen... maar ook in bestaande processen die moeilijk verlopen... Uh, door, een, door een oplossing aan te dragen die en leuk is... en echt een beetje te ver buiten de comfortzone van degene die mm -hmm. dat moet doen. Maar omdat het heel leuk is, zijn ze wel bereid om dat te doen. Dus dan ja. heb je, maak je gebruik van een soort uh, noodzaak die er is... En zou je dat niet doen, dan zou, het hele verslag niet, zou dat hele verhaal niet boven water komen. En nu ja. gaan we dus samen dat verhaal maken. Ja. En, uh, dus dat is direct ook de winst van dat mensen iets gaan doen... waarvan ze vroeger zouden hebben gezegd... ja, dat is iets voor communicatie, dus dat doe ik niet. Dus dat moest jij doen. En als jij geen tijd hebt, doet niemand het. Nee, nu, nu gaan we dus samen kijken of dat op deze manier werkt... en uh, wat daar nog meer voor nodig is. Dus, en dan, dan, dat brengt ons eigenlijk
1: terug naar het begin van het gesprek. Waarin je zei van ja, verbindende communicatie is ook zo ontzettend belangrijk in deze tijd. Want we moeten leren navigeren met ons eigen ongemak. Yeah. En dat, dat ongemak um, is vaak zo sterk. Dat mensen ook bepaalde inhoudelijke gesprekken het liefst uit de weg gaan. Maar wat nou als je gewoon mag spelen met elkaar? Dat, dan is het ineens ook een veel minder bedreigend onderwerp.
2: Ja. Yeah. Wat als het inderdaad niet in één keer goed hoeft te zijn? Of ja. wat als je voor jezelf kan denken... ik kan dit nog niet, maar ik ga het proberen. En dat is een ontzettend krachtige les om uh, gedachten om mee aan de slag te gaan. Want dan hoeft het dus niet in één keer goed te zijn. Het is ook vaak niet in één keer goed. Dus, dus dat was ook mooi dat het niet in één keer goed had hoeven zijn. Ja. Maar dat vooropzetten, die scharrelzone, die scharreltijd... dat is echt ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd is daar, wordt daar heel vaak de ruimte niet voor gevoeld. Want er is een grote urgentie... Er moeten heel veel dingen eigenlijk wel meteen goed. Maar ja, dat, dat gaat niet. Dus doen we het op deze manier. En je zegt die ruimte wordt vaak niet gevoeld. Zeg je daarmee dat die ruimte er vaak wel is? Ik denk het wel. Ik, denk, ik had vanochtend nog een ontmoeting of een vergadering met iemand. Uh, en eigenlijk zouden we twee uur hebben. Maar uh, er was iets, er ging mis, iets mis met te laat, En ik was wat vergeten. Hij was ook wat vergeten. En die, die zei toen van uh, ja, eigenlijk vaak ontstaan de beste ideeën in een kwartiertje. En dat was ook ja. zo. In een kwartier hadden we het idee op tafel liggen. En dus het is, dus dat is natuurlijk niet altijd waar, maar heel vaak wel. Het gaat heel vaak niet per se om de tijd die je hebt... maar om de mindset die je meeneemt. Wat, wat zou
1: jij anderen willen meegeven... die nu in een, in, een, in een grotere of kleinere organisatie werken... en zeggen van, hé, hey, eigenlijk wil ik ook wel zo'n omslag maken... die Diana heeft gemaakt, namelijk dat ik zelf gewoon al die verandering ga zijn die ik hier in mijn organisatie wil zien. Waar, ja, wat zou je ze adviseren als eerste,
2: eerste kleine stap? Ja, dat, ja oh, dat vind ik altijd heel lastig. Ja. Want het zijn duizend kleine stapjes natuurlijk. En je kan ook op iedere plek instappen, op dit pad. Um, ik denk het allerbelangrijkste wat ik uh, voor mezelf in ieder geval heb geleerd... is dat... Uh, dat je moet accepteren, wat ik heb geleerd... dat ik moet accepteren dat ik geen controle heb... Uh, en, dat, uh, en dat er dus speelruimte is. Dus uh, je kan ook denken, er is geen controle... dus ik hou me klein en ik doe binnen de, binnen de kaders die er zijn. Maar je kan ook denken, ik heb geen controle en ik, dus ga ik spelen. En uh, dat vraagt van je dat je om kan gaan met onzekerheid. Dus dat je onzekerheidsvaardig wordt. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je dat bent... Dan kun je uh, spelen wat je wil. Dan is het wel leren. Steeds leren van. Is dit nog wat ik echt wil en voel? Dat is ook een belangrijke. Maar dan weet je al wel. Ik verliest niks groots. Want er is niks groots te verliezen. Mooi. Ik denk dat dat laatste ook heel belangrijk is. Want, want
1: heel vaak zeggen we toch ook dingen als. Ja, je moet het eigenlijk gewoon doen. Maar dat gewoon doen is toch best wel ongewoon
2: in in, in sommige ja. organisaties. Dat is ook moeilijk. En, Je wordt ja. het voor 80% of het is het 90% gedreven door emoties... die je vaak niet weet ja. dat je daar hebt. Ja. 60.000 emoties per dag zorgen voor 60.000 gedragstypes... Uh, je, waarvan je niet eens be bewust bent dat je die aan het doen bent. Veel te ja. hard werk bijvoorbeeld. Ja, en dan is zo'n mindset als... er is niet echt
1: iets heel groots te verliezen... Nee. Uh, laat ik dan maar iets
2: proberen. Ja, laat ik mild zijn voor mezelf. Hé, hey, ik ben weer even bang. Ik heb laatst uit veel angst aanvallen, bijvoorbeeld. Hé, hey, ik, ik voel weer even heel veel angst. Oké, okay, dat laat ik er dan even zijn. Dat duurt 90 seconden. Als ik er maar geen doen verhalen aan koppel. En dan kan ik verder. En dan voel ik me misschien nog steeds wel heel moe. Maar kan wel verder. Ik hoef niks te beschermen dan. Mooi, prachtig. Diana, dank je wel graag gedaan.
1: Chaos in de orde. De
0: zoektocht.
1: Een van de belangrijkste inzichten die je uit dit gesprek kunt halen is dat een verandering niet altijd moeilijk en complex hoeft te zijn. Vaak hebben we onszelf aangeleerd dat werk pas echt bevredigend is als het moeilijk en uitdagend is en als we ons tot het uiterste moeten inspannen. Soms maken we zelf ons werk onnodig ingewikkeld. Vooral als we vastdenken in de details en de complexiteit van de inhoud. We vergeten dan een beetje dat er andere manieren zijn... om precies diezelfde dingen te benaderen. Manieren die lichter, leuker en makkelijker kunnen zijn. Het is van belang om in te zien... dat creativiteit en speelsheid geen vijanden zijn van effectiviteit of van prestatie. Integendeel, creativiteit en speelsheid kunnen juist heel krachtige hulpmiddelen zijn om verandering te stimuleren en innovatie te bevorderen. Het verhaal van Diana laat heel mooi zien dat... Als jij je openstelt voor een creatieve aanpak, zoals in haar geval door te communiceren met duidelijke zakelijke tekeningen en creatieve werkbladen, je echt iets anders kunt toevoegen aan een werkproces. En dat je daarmee kunt bijdragen om met elkaar uit bepaalde gedragspatronen te komen, bepaalde denkpatronen te doorbreken of anderen kunt helpen om een verandering te omarmen. Waar je met informatie vaak maar beperkte impact maakt, kun je met inspirerende communicatie echt een ander draagvlak creëren. En veel sneller. Want mensen zien de verandering dan eerder als iets leuks, als een kans, in plaats van als obstakel. En wat daar ook een beetje bij hoort... is dat je dan dus durft te kiezen voor een benadering die jou inspireert. Die jouw plezier brengt in wat je doet. En Diana vond dat in het tekenen. En natuurlijk, veranderingen gaan ook traag en zijn complex. Daarom kun je er ook zo makkelijk op stuk lopen. Omdat het zo lang duurt voor je zichtbaar resultaat ziet. Als jij al zichtbaar resultaat ziet... Aandacht hebben voor het proces en dat zo leuk mogelijk maken heeft dus echt zin. Ik hoop dat het verhaal van Diana je geïnspireerd heeft. En mocht jij nou ook een beweging willen maken in jouw organisatie, overweeg dan eens de Creative Changemaker-klas. In die klas ontmoet je gelijkgestemden uit allerlei andere organisaties. Mensen die net als jij een beweging willen maken in hun werk en hun impact willen vergroten door tegelijkertijd ook meer creativiteit en meer energie te ervaren. In een traject van een half jaar stomen we je klaar om dit ook echt te doen. De eerstvolgende lichting start in januari. Als je nieuwsgierig bent, kijk even op chaosindoorde.nl en dan zie je rechtsbovenin een knop naar de Creative Changemaker klas. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, een moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast. En laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen, hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos... 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding. Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!